0: Günaydınlar herkese. Dün Amerika tarafında oldukça aslında ilginç bir piyasa oldu. Öncelikle piyasanın gelişimi şu şekilde çalıştı. Seansın ikinci yarısında Pelosi'nin Covid 19 destek paketinin Ocak ayına kadar pardon Ocak ayına kadar bekleyemeyeceği yönünde bir konuşması oldu. Bununla birlikte endeksler hızlıca bir yükseliş kaydetti. Hatta konuşmasının devamında paket için Minuchin ile tekrar görüşeceklerini söyledi. Şimdi bu tür olumlu açıklamalar tabii doğal olarak endeksin yukarı yönlü tepki vermesine neden oluyor. E, muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir önceki günkü gibi olumsuz veya dünkü gibi olumlu açıklamaları artık böyle duyacağız ve piyasada e, bir yoyo gibi bu haberlere tepki verecek diye düşünüyorum. E, ama Buradaki temel düşüncemiz değişmiyor. Seçim öncesinde bir destek paketinin çıkma ihtimalini çok çok düşük görüyoruz. Bu gerçekten Başkan Trump tarafından iyi oynanmış bir hamle olarak, zaman kazanacak bir şekilde oynanmış bir hamle olarak bence tarihe geçecek. Ama tabi bu arada yapılan açıklamalar, Trump'ın kendisinden, Münih Çin'den veyahut da karşı taraftan yapılan açıklamalar... E, borsaların çok düşmesini engellemek üzere e, umudu canlı tut- tutacak şekilde e, olacaktır. <gülüyor> Muhtemelen seçim sürecini böyle geçirecekler. E, bu sabah Asya seansına döndüğümüzde endeksler genel olarak baskı altındalar ve aralarında %1'den fazla ekside olanlar var. E, Amerikan endeks vadeleri de hafif, artıda, e, hafif ekside, pardon, e, dünkü işlemlerde e, S&P 500'de oldukça ilginç bir seans yaşadığımızı söyleyebilirim. Çünkü baktığınızda e, S&P 500 endeksinin biliyorsunuz içinde 500 tane hisse var. 500 tane hissenin e, 320 tanesi yükselerek 180 tanesi düşerek kapadı. Yani aslında çoğunluğun yükseldiği bir gündeyiz. E, yeşil kapattığı diyelim hepsi sonra yükseldi ama yeşil kapattığı bir gündeyiz. Ee, ama buna rağmen endeks kırmızıda kapattı. O da tep- yukarı tepki vermiş olmasına rağmen kırmızıda kapattı. Bunun nedeni S&P 500 endeksinin hisselerin piyasa büyüklüklerine göre ağırla- ağırlandırıl of konuşamadım. Ağırlandırılarak hesaplanıyor olması. Ee, ve tabii düşen piyasada şey düşen hisselerin büyüklüğünün yükselenlere göre daha fazla olması. Yani büyük hisseler aslında düştü. Teknoloji hisseleri önderliğinde oldu bu iş. E, baktığımızda olayı şöyle yorumlamak gerekiyor galiba. E, Pelosi'nin açıklamalarını daha çok küçük şirketler e, satın almış gibi görünüyor. Ama büyük teknoloji şirketleri e, henüz bu hikayeye çok inanmış gibi görünmüyorlar. E, dolayısıyla e, dün ilginç bir gün oldu. Büyükler e, satış tarafında kalırken küçük hisseler alım tarafında kaldı. Bugün e, haftanın da son günü olması açısından... E, izlemek gereken e, izlenmesi gereken bir gün olacak. E, dün ayrıca Avrupa liderlerinin e, Brexit konusunun da görüşüleceği ilk günkü toplantısı vardı. Ama e, görünen o ki ne yazık ki işler hızlı bir şekilde negatife dönmüş görünüyor. Boris Johnson'ın masadan kalkıp kalkmayacağı bugünkü toplantılarda belli olacak. E, ama Avrupalı liderlerin açıklamalarına şöyle bir baktığımızda ...aslında e, inceldiği yerden kopsun şeklinde bir mantıkları olduğunu gösteriyor. Kimse kimseye pabuç bırakmak istemiyor. Tabii muhtemelen e, Boris Johnson da aynı şekilde karşılık verecektir. E, eğer durumda bir sürpriz gelişme olmazsa diyelim... E, ...dünkü gidişata göre sonuçlanırsa sterlin döviz çiftlerinde satışın devamı kaçınılmaz olacak gibi gözüküyor. Biraz daha baskı altında kalır... Ee, ama tabii olur da bir fikir birliğine ulaşılırsa e, sterlin bu sefer gerçekten hızlıca değer kazanacaktır. Çünkü son 3 gündür e, zaten e, satış görmüştü. Bu tür bir oyunu oynamak birçokları için e, yüksek riskli olacaktır. O yüzden daha önce örneklerle bahsettiğimiz opsiyon stratejisi hala makul bir seçim gibi gözüküyor. Bu kadar işe rağmen ilginç bir şekilde implied volatilite hala yukarı sıçramış değil. Hatta bir haftalık Butterfly opsiyon volatilitesine bile baktığımızda orada da bir sıçrama göze çarpmıyor. Dolayısıyla şöyle düşünebiliriz. Muhtemelen piyasa bu toplantıdan çıkacak olumlu veya olumsuz sonuçların çok büyük bir fiyat hareketine neden olacağını düşünmüyor. Bu nedenle alınacak opsiyon pozisyonlarının yani piyasaya karşı hatalı bir davranışta bulunmamak adına söylüyorum bunu. Ee, güvenli tarafta kalmak amacıyla çok büyük olmamasında fayda var yani olur da yanılırsak diyerek ee, Onun haricinde e, dün açıklanan Department of Energy petrol stokları verisi vardı e, stoklarda ciddi anlamda azalış oldu ve petrol fiyatı yüzde 1.7'ye varan bir yükseliş kaydetti Muhtemelen delta kasırgası nedeniyle petrol üretiminin durması ama buna karşılık olarak anakardaki rafinelerin petrol talebinin devam etmesinden kaynaklı bir stoklarda azalış oldu. Ama dönüp resme yani 1.7'lik yükselişe bakıyoruz. Ama asıl büyük resme baktığımızda dün petrol geniş marjlarda hareket etmesine rağmen aslında hiçbir yere gitmemiş oldu. Hem aşağıda hem yukarıda kocaman kuyruklar bıraktı. Teknik olarak hala hareketli bölgenin hareketli ortalamaların tanımladığı bölgenin hemen altındayız. Burası önemli bir direnç. Enerji hisselerinde son zamanlarda gördüğümüz bir ralli var. Sıkı alımlar geliyor. Eğer herhangi bir nedenle ham petrol kontratı 41.30'un üzerine atabilirse o zaman hisselerle hisselere göre geride kalmıştı. Hisseleri tekrar yakalama, yakalamayı başarabilir ve biraz hızlıca bir yükseliş görebiliriz. Eğer aşağı yönlü hareketlilik gelişirse de son 2 ayın işlem bandının dibi olan 37 dolar bölgesine kadar sürecek bir satış hareketi başlamış olabilir. Burada yaklaşık 2 aydır çalışan belirgin bir işlem bandı var. Yukarıda işte 41,5 diyelim yuvarlak olarak aşağıda da 37 dolar. Bu bandın tepesine geldiğinde yukarıdan kol, aşağısına geldiğinde daha aşağıdan put satarak gelir elde etmek bir stratejidir. Ve görünüşe göre son 2 ayda oldukça iyi çalışmış vaziyette. Bu strateji şu anda tepede, bandın tepesinde. Yani daha yukarıdan açığa kol satarak bu stratejiye hayat vermek isteyenler olabilir. İyi bir strateji olabilir ama bandın kırılması halinde ciddi anlamda portföy için riskler oluşturacaktır. Dolayısıyla opsiyon satarak gelir toplama yöntemini seçenlerin bu riski mutlaka planlayarak hareket etmelerinde fayda var. Altın ve gümüş tarafına baktığımızda dün aslına bakarsanız altın ve gümüşün düşmesi için birden fazla neden vardı. Dolar endeksi güçlü yükseliş yaptı. Amerikan tahvil getirileri de yukarı yönlenmişlerdi. Yani bundan daha iyi bir e, herhalde şey olamaz gibi gözüküyor. E, fiyatlama olamaz gibi gözüküyor. Ama altın ve gümüşe baktığımızda Amerikan seansı ile birlikte her ikisi de yükseldi. E, Tabi paketin etkisi burada çok önemli. Paket e, gelince... İşler düzeliyor. Hmm. Ee, ondan sonra e, bu tür tabii uyumsuzluklar ezber bozuyor. Böyle zamanlarda ben biraz daha e, yan gösterge tadındaki indikasyonlara bakmaya çalışıyorum. Burada da altın madencilik hissesi hisseleri bölü e, altın fiyatı rasyosuna baktığımda burası hala e, yaklaşık olarak Temmuz ayından bu yana hala aşağı yönlü bir kanal içerisinde hareket ediyor. Yani fiyatların aşağı yönlü gitme ihtimalinin daha fazla daha yüksek olduğunu söylüyor. Aynı durum devam ediyor. Muhtemelen e, gün içi yüksek volatiliteye rağmen biz biraz daha altın ve gümüşün baskı altında kaldığı fiyatları göreceğiz. Bu durum değişene kadar. Son olarak tarımsal emtiyaz sınıfında ee, tahıl grubunda ve soya yan ürünlerinde ralli devam ediyor. Mısır, buğday, soya küspesi gibi enstrümanlara baktığımızda son bir senenin en yüksek seviyelerine gelmiş durumda fiyat, fiyatlar açısından. Soya geçen, geçen hafta en yüksek seviyeyi vurduğu için, zirveyi yaptığı için bu hafta azıcık geri çekilip tekrar toparlamaya çalışıyor. Hatırlanırsa bu enstrümanlardan özellikle Mısır ve Soya'da e, örnek opsiyon stratejileriyle alım önerimiz vardı. Diğerlerini de ayrıca gündeme getirmiştik. Muhtemelen buradaki hareketler devam edecek. E, yani böyle bir haftalık, iki haftalık değil. Önümüzdeki aylarda da e, yani geri çekilmeler tabi olacaktır ama e, genel itibariyle yönün yukarıda kalacağını düşünüyoruz. E, dolayısıyla geri çekilmelerde vadeli kontratlar ve opsiyonlarla e, buluş e, stratejiler uygulanabilir. Ayrıca Fiyatı takip etmek açısından e, söylüyorum. E, Denizli, Bursa, Adana, DBA kısa isimli e, ETF'e bakarsak bu ETF e, tarımsal emtia grubu enstrümanlarını içeriyor. İçinde future kontratları var ama kakaosundan tutunda da e, canlı sığırna kadar e, işte buğday, e, mısır, soya falan zaten var. E, bu tür e, şeyleri pamuk falan var. E, bu tür enstrümanları içeriyor. Bence şöyle kenarda bulunmasında fayda var fiyat hareketine bakmak açısından. Herkese iyi seanslar.